0: Fala a internet, está começando mais um multi-pop. E hoje vamos falar sobre Breaking Bad. Conhecida talvez como a melhor série de todos os tempos. A gente vai discutir aqui hoje. Ou. Ah, lá, ah lá, começou, Ou. começou. Ou. 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 Ou a Química do Mal. Ah. É, a, 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 a Química do Mal é a melhor série de todos os tempos, Ai. mas eu tenho uma coisa polêmica, a gente já fala sobre isso, então eu queria apresentar pra vocês a equipe do Multipop. Fala pessoal, aqui é o Luquita, agora diga meu nome. Luquita. Você errou.
1: <risos>
0: Por essa você não esperava.
1: Seu nome é Heisenberg. Com toda certeza. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Marcelo e eu nunca fui contra o Gus. Afinal de contas, ele está me ouvindo e eu estou aqui do meu lado e eu acho ele um cara muito bacana.
0: Nossa, cara, o Gus... Oh, eu penso nele e já fico arrepiado. Um, Porra, um esse, vilão... Porra, cara... Nossa senhora, não tem palavra. Quero ver ele no Far Cry agora, né?
1: Nossa, cara não quero nem jogar contra ele, cara. Não, ele vai, leva.
0: É, queria jogar com ele, né? É, com ele aí seria bom, aí tudo bem.
2: Será que a gente poderia classificar ele aí como um dos melhores vilões de todos
0: os tempos? Com eu, certeza. Eu, com certeza é top 5 fácil, fácil, e fácil. De todas,
1: entre todas as mídias, fácil, fácil. Sim,
0: sim, não fácil, fácil. Não só
1: série não, é filme, videogame, livro, qualquer coisa aí, qualquer mídia pop aí que tiver, o Gus tá,
0: tá nos top de, de vilão aí, cara. Foi um
2: personagem muito bem trabalhado trabalhado, né? E a gente vai falar um pouco disso.
0: E eu sou o Luca e só o tempo dirá quem foi melhor, Breaking Bad ou Better Call Saul? Nossa, olha aí. É, é aqui, hoje eu quero falar um pouco, vou pegar lá no finalzinho, se você ainda não assistiu Better Call Saul, eu vou te convencer a assistir. Então fica aí o desafio, lá pro fim do cast a gente vai comentar sobre essa série, que é um spin-off de Breaking Bad, na verdade é um prequel de Breaking Bad. Então vamos começar a falar da química do mal, depois da... VINHETA! It's time!
3: Get over here! I love you. I know. I am the danger. I'm Batman with every shotgun. Just roll. Action! <laughs>
2: É importante destacar que já faz um tempo né, que a série terminou, então esse episódio terá spoilers. Põe uma sirene aí, Marcelo.
0: A Alerta de spoiler total, galera. Se você, <risos> se você quer descobrir Breaking Bad por esse cast, a gente não indica, a gente vai falar sobre tudo, tudo que acontece. Então, aviso dado. Olha, para começar a falar de Breaking Bad, é, a gente tem que. Eu acho que é sempre legal a gente iniciar. Falando como a gente conheceu, né? Porque sempre tem uma história aqui, é uma coisa curiosa ali. Então eu queria começar a falar que eu conheci Breaking Bad através dos nossos queridos amigos do Jovem Nerd. Oi, e... eu não sei se vocês foram, foram assim também, mas eles fizeram um vídeo. Aliás, indico, se você não conhece Breaking Bad. Então eu, eu assisti um vídeo deles lá, que eles falavam... Motivos pra assistir a série Só que na época não, não tava Tipo, tava entre É que assim, a quinta temporada, a quinta e última temporada Ela foi dividida em duas partes é, Acho que foi em 2012 a primeira parte Da última temporada e 2013 a segunda parte gerada 2013 É, o ano que acabou a série 2013 é, E é. era assim, o comecinho De 2013, assim O comecinho mais pro meu acho que lá pra abril, por aí e eu ver a data do vídeo depois. Mas eu fiquei, eu falei, putz, cara, que, que série da hora. E tava nessa pausa, né? Não tinha estreado ainda os últimos episódios. Então não tinha spoiler sobre o final. Então eu fui lá e falei assim, ó, oh, eu vou dar uma chance aqui. Dei play, assisti tipo 15 minutos. Eu falei, meu Deus, que série é essa? Só que daí o meu irmão, ele tinha chego em casa... Eu falei pra ele, ó, oh, eu, eu vou começar. Ele falou, vamos começar junto, vamos assistir essa série junto. Vamos, pegamos, começamos juntos de novo. Comecei de, do zero, assisti o primeiro episódio, o segundo. Aí ele falou, ó, oh, tenho que dormir. Aí eu fiquei na sala, fiquei, ai, e aí agora? Aquela tentação, tá meio, né? isso, <risos> <risos> Aquela dúvida, né? Tipo, espero ele. Eu falei, ah, não, eu vou assistir, gente, não, não dá. Aí eu, eu, tipo, acho que naquele dia eu assisti mais uns quatro episódios, uma, madruguei. E foram, acho que, duas ou três semanas pra eu assistir tudo que tinha até então. Aí eu comecei a acompanhar semanalmente, eu acompanhava ao vivo. Eu não esperava lançar legenda nem nada. E, assim, é surpreendente. Mais pra frente, a hora que a gente falar da morte do Hank, eu vou falar mais sobre isso, mas foi um negócio que me chocou. Eu tava assistindo ao vivo, eu fiquei... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu conheci o Breaking Bad através da Netflix,
2: né? Eu não acompanhei quando estava saindo ainda dos episódios e foi um momento assim, bem marcante pra mim, eu tava na faculdade eu tive depressão nesse período, então eu chegava da, da faculdade, chegava à tarde porque estudava em uma outra cidade e pegava ônibus até a minha cidade e chegava por volta das meia, da meia-noite e meia até 15 para uma mais ou menos, e nesse período o que eu tinha pra fazer era ligar a TV, assistir um um, dois episódios de Breaking Bad, é, comer alguma coisa e dormir, né? Isso quando não tinha trabalho ou na época de TCC. Mas é, foi um período, assim, que a série me ajudou bastante, porque eu não sei se vocês tiveram alguma experiência com a depressão, mas é algo, assim, que a gente precisa de distração. Sim. Então a série me ajudou bastante nesse momento, né? Pois eu não vi a hora de chegar para poder assistir, então era algo que, assim, me fazia bem nesse momento, né? Então foi bem importante, assim, a série na época. Eu
1: entendo o Luquita quando ele fala de, de, dessa doença que é o, a depressão, porque eu também sou diagnosticado com depressão, né? É, aparenta, não aparenta, mas, assim, é, é, não é um negócio... Não é uma doença que, que tem face certa, né? sim. Só a pessoa por dentro que tá sentindo.
2: Exatamente.
1: Mas. mas e, e, aliás, fica até o recado, pessoal. Procurem ajuda. Depressão não é, não é brincadeira, não é falta de motivação, não é nada. É doença, é sério. Procurem ajuda, tá?
2: Exatamente. E ter distração nesse momento é muito importante também.
1: Sim, exatamente. Ajuda bastante. Não, não mascar não resolve o problema, mas ele ajuda bastante a você seguir em frente tá? É, agora, sobre a série, eu conheci ela antes da Netflix, né? quando ela entrou na, Antes dela entrar na Netflix. Eu terminei de ver ela na Netflix por alguma acaso, mas eu tinha começado ela através de um amigo que tinha falado lá pra 2000 e... Ai, não me lembro. Não me lembro, não me lembro exatamente o um ano. Mas foi depois que a série tinha terminado. Eu não vi na época que, 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 que a série passou, né? Tanto que eu perdi o hype do último episódio. Eu, assim, não... Não, não, não peguei esse, o trem do hype na época né? e aí a série eu conheci através de um amigo né, que me indicou é, ele me passou alguns episódios para poder assistir e eu não sei vocês mas eu tive uma péssima experiência com a primeira temporada, eu só consegui gostar mesmo do, do, de Breaking Bad a partir do último episódio da primeira temporada em diante porque os primeiros cinco episódios não, eu não curti ti mesmo.
2: Eu conheço bastante gente que também, é, até mesmo desistiu da série por conta da primeira temporada, mas eu acho que, assim como o Luca, foi assim: amor à primeira vista. Desde o primeiro episódio já me prendeu e eu segui em frente uh, realmente querendo saber mais da vida daquele professor né, de, de química e o que viria pela frente. Eu entendo as pessoas que pararam, porque é uma série que ela é mais assim, parada mesmo, um pouco, até chega até a ser um pouco maçante no começo, tem muito Principalmente diálogo. a primeira
0: temporada, né, e eu falo pra você, assim, eu disse que eu maratonei rápido, né, só que eu acho que tem um episódio, eu acho que da segunda temporada, que assim, eu não sei se vocês sabem, não é de hoje, não é de Breaking Bad, mas as sinopses da Netflix não são tão bem desenvolvidas ou não passam com clareza o que se trata o produto já até virou meme alguma, algumas coisas aí na internet tem uma sinopse, aliás a segunda temporada tá cheio disso, aliás é, não é só esse episódio o episódio que eu tô falando, a sinopse é é, Skyler é, desconfia de sua irmã com o um presente do chá de bebê. É, tipo, basicamente só isso. Eu li aquilo e falei, mano, isso aqui virou novela, <risos> sabe? Tipo, o que, que eu quero com isso? E na mesma temporada tem o episódio que é, eles trazem o, o Sol... Maravilhoso o personagem do Sol Goodman. A legenda do episódio é... <risos> O Walter e Jesse vão buscar ajuda de um nebuloso... Alguma coisa assim, a nebuloso, sombrio advogado. <risos> não dá pra entender, cara. Que sombrio
1: não tem de nada, né? vem. Nem um pouco. Nem um pouco. Mas, realmente, a entrada do Soul na série foi um... Do Soul Goodman, né? Ele foi um frescor pra, pra, pra série, né? Ele trouxe um, um tom de humor que não, tem, não tinha até então, né?
0: E, recentemente, eu, eu tive a sensação, assistindo The Office... Que o Soul ele é inspirado no Michael Scott da primeira temporada do The Office. Assim, é assim, os personagens são muito parecidos. É aquele babacão que faz piada de tiozão muito ruim e é, chega até a ser desconfortável. Que é o Soul Goodman no começo, né? Aquele é cara. Até o visual é, é, é ofensivo, tipo. É, até o visual é parecido, queria, o, o jeito de gesticular, de falar, o jeito que ele fala, e aí eu descobri que no futuro aí a gente grava um episódio sobre The Office um dia, mas eu descobri que o ator que faz o Soul, o Bob Odenkirk ele foi uma opção pra ser o Michael Scott lá em The Office em 2005, Man, ele não. fez o teste, ele quase passou... E assim, ele não, aí entrou o Steve Carell, foi o que foi o The Office, só que na última temporada de The Office, o Bob aparece interpretando um personagem que é tipo uma, uma reinterpretação do Michael Scott, então é como se fosse o Saul Goodman, só que em, <risos> em outra série, cara, foi muito engraçado.
1: E esse ator também, ele fez, é, ele fez participações fixas no How I Met Your Mother também.
0: Ele fez? Fez, ele
1: era o chefe do Marshall, não sei, não sei se foi. Ah, é, sim, é verdade. Ele era o chefe do Marshall. E o, o, o Brian Cranston também, ele participou de vários episódios de How I Met Your Mother. Ele era o chefe do TED.
0: Eu descobri que o Brian Cranston, ele dirigiu um episódio de The Office. Ele não chega a aparecer... Mas ele dirigiu, cara. Muito legal. Eu gostei, eu gostei pra caramba do episódio que ele dirigiu.
1: Que legal. Não sabia mesmo, não.
0: Ele, ele é diretor, ele, já, ele dirigiu diversos episódios de Breaking Bad. Uhum. Ele, eu, ele. Daqui a pouco eu não duvido nada, tá? Ele dirigiu um episódio de Better Call Soul, não duvido, não. Ah, pode ser,
1: né? Porque tá tendo um robô de que o. Parece que o Jesse e o. E o Walter, e o, né? E o Walter vão aparecer no Better Call Soul, né?
0: Vamos falar disso mais pra frente. É, pois é. Mas e aí? A primeira temporada, a gente sabe que ela é bem maçante pra quem tá começando. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta muito de diálogo. Então, filmes do Tarantino eu gosto bastante. É, o Vince, que é o criador de Breaking Bad, ele é muito focado nisso. É, o desenvolvimento dos personagens é por completo. Você... Às vezes até sabe o que o personagem vai fazer porque você entende tanto ele que você já sabe como ele vai agir a certas coisas. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação que lá pra, pro fim de Breaking Bad a gente já sabia o que, que o Walter tava pensando e o que, que o Jesse tava pensando.
2: Eu não cheguei a ter esse pensamento, confesso que a série, assim, pegou bem de surpresa. Talvez fosse, como eu disse, o momento que eu tava passando, né? E eu não cheguei a, a ter essa percepção, não.
0: É, é, a série tem plot tweets, assim, que pode atrapalhar se você já assiste sabendo. Então, quem tá ouvindo esse cast e não assistiu, talvez tá perdendo aí uma experiência única, né? Exatamente. É difícil você viver hoje na internet sem saber é, alguns spoilers de algumas coisas, né? Mas, ah, é, voltando fala. a falar da, da primeira temporada, é, ela, ela é bem devagar, ela vai desenvolvendo mais a relação do Walter com a Skyler. Você vê que o relacionamento deles já é frio, já é uma coisa, assim, o Walter... Chata ele, pra caralho! Assim, não, é total. <risos> a, a Skyler, depois eu vou, a gente vai falar sobre ela no total, uh -huh. mas eu vou mostrar, assim, que... É que muita gente tem raiva da Skyler só dela ser chata. Eu vi, eu vi muita gente usando a desculpa que a Skyler é chata porque ela não aceita os crimes do Walter, o que não é. A Skyler não é chata por causa disso, e eu vou mostrar depois o porquê. Mas lá no começo de Breaking Bad, a gente, tem, a gente pega um Walter White totalmente no fundo do poço, né? A gente vê que... Ele, ele participou de um projeto que foi vencedor do, do Nobel de Ciência. É, a gente percebe que ele não gosta do que ele faz. É um, um cara com um semblante muito triste, um semblante derrotado. Ele tem um filho com uma deficiência. O, a, a esposa dele tá grávida, ele tá quebrado no dinheiro. Ele trabalha como professor de química e faz bico como lavador de carro. Na verdade, é, ele é... É o caixa, né, do, do Lava Rápido, mas às vezes ele tem que lavar o, o, alguns carros, o que é humilhante, né, tem até cena que ele encontra um aluno, o aluno humilha ele. É. Então o cara tá totalmente no fundo do poço, o casamento dele desandou, é uma relação totalmente fria. E é, no meio disso surge um câncer, né, igual fala lá, câncer no pulmão inoperável. E a, a, assim, o mundo dele não acaba mas ele ele acha que ele tem que fazer alguma diferença né no... ele acha que ele assim ele, ele, ele vai morrer mas ele tem que deixar alguma coisa é um orgulho para ele Exatamente. assim é uma questão de honra é mas acaba
2: sendo o fim da família né e é, o cara também fez pela família e termina com a família mas também foi algo bem altruísta né? Foi algo assim que ele fez de uma forma que foi bem egoísta. Ele não pensou na, na, nas outras pessoas. Se bem que a gente pode olhar pelo lado que você disse que ele queria deixar alguma coisa. Mas a gente não pode esquecer que foi um erro dele, né? Deixar de fazer parte daquele, daquele projeto que foi tão bem aceito, que ele recebeu o prêmio e tudo mais. Ele acaba... É ele acaba pensando, né, que ele precisa fazer alguma coisa, que ele precisa ser alguém, que ele precisa ser reconhecido para deixar isso para a família, né. E a gente vê que no decorrer do tempo é, esse pensamento dele, ele vai se modificando, até mesmo porque ele começa a tomar gosto pelo crime, né?
0: É, é uma coisa assim é, olhando a psique total do, do Walter White ele eu usava isso como um escudo, eu tô fazendo isso pela família no começo, a gente pode até interpretar que ele realmente, ele queria fazer ali uns mil, ele, ele calculou, né, 700 e poucos mil, ele fazia aqueles cálculos, né, ah, meu filho na faculdade, não sei quantos anos, minha filha, não sei o que, contas da casa, tal, 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 tal... Ele chegou numa média de 700 e poucos mil, né?
1: Além de, de contas do, do hospital também, porque ele tava tratando, ah, é. nossa, era até então, não, né? Não,
0: mas ele, ele não queria, ele não queria... E, quando é, ele não... fez esse cálculo, ele, ele não queria se curar. Ele queria, tipo morrer e deixar certinho a conta para os três, três, né? Para filha, para o filho e para a esposa viverem uma vida digna, né? Só que no meio disso, ele percebe que ele é bom. O Walter, ele tem esse problema, é o ego dele. Por, por ele ter deixado a Grey Matter, que é essa empresa aí de química, né? De, na, na verdade, um projeto aí que ele, que ele fez, ele tem esse orgulho que ele tá fazendo uma coisa boa, todo mundo reconhece isso dele, tipo, ele é o maior. Então ele não quer deixar aquilo, é o pensamento de grandeza dele. Até na quinta temporada, eles estão falando de deixar a, o negócio de metanfetamina e tal, uhum. e o Jesse até fala pra ele, cara, de, deixa, você tá no negócio da droga ou você tá no negócio do dinheiro? Aí ele responde de maneira genial. Jesse,
3: você me
0: hora que ele fala isso você vê que o cara tipo virou um monstro o ego tomou conta dele Sim. ele já deixou de ser o Walter White ele é só o Heisenberg Pois é. E foi um processo, né? Esse...
1: Foi um processo da primeira temporada, é, dele des a descoberta, a aceitação, os problemas, até a transformação no Heisenberg. Né?
0: É, a gente vê o Heisenberg engolindo o Walter White. O Heisenberg é um monstro, um monstro gigantesco que vai engolindo aos poucos, né? E, e a gente tem que, no final, ele, ele até admite. Ele não estava mais fazendo pela família, ele estava fazendo para ele. Ele estava se sentindo bem e era bom no que fazia. Então, é totalmente o ego do cara. Sim. Ele não ligava nem, nem mais pro dinheiro. Você vê assim, o dinheiro já não importava pra ele. Ele só queria ter o poder, queria ter o, a grandeza. Talvez ser aquilo que ele não foi, né? Isso, exatamente, Luquita. Ele até... É, ele, quando ele fala esse negócio de império, ele até cita esse negócio que ele vendeu a, a... A parte dele da empresa, não sei por quantos mil dólares, assim. Coisa muito pouca. Micharia, né? Uma mexaria que ele usou pra comprar a casa lá que eles vivem. E aí ele, ele cita que todo dia de manhã ele entra no site para ver quanto a empresa tá valendo, cara. Então,
3: go detail, but for reasons I decided to leave the company And I sold my share to my two partners. I took a buyout for now, at the time, that was a lot of money for me. Care to guess what that company is worth now? Billions, with a B 2.16 billion as of last Friday. I look it up every week. And I sold my share, my potential, for $5,000. I sold my kid's birthright for a few months' rent.
0: Você vê, assim, que é um, é um negócio que ele não engoliu até agora, sabe, o cara... Mas o sócio dele também enganou ele, não foi? Não enganou, ele foi, ele teve medo, ele, ele achou, tipo assim, vamos supor, a gente tá montando aqui o um Multipop, vai chegar uma empresa oferecendo pra gente aqui é, mil reais. Por tudo. Aí a gente vende o Multipop, a gente sai, acabou. Aí a gente olha daqui a alguns anos o Multipop é o maior podcast do mundo, que tá é, milhões de usuários é, ouvindo e tudo mais. Então a gente ia, tipo, morrer por dentro, né? <risos> Nem fala. Aliás, quem quiser comprar o Multipop,
1: chama o tamo aí. <risos> Disney. <risos>
0: Então a gente, a gente vai encaminhando ali pro Jesse, Jesse Walter, né? Porque, assim, o que eu gosto, o um paralelo que é legal fazer de Breaking Bad é que o Jesse começou sendo um personagem totalmente descartável. Era pra ele morrer na primeira temporada, no fim da primeira temporada. É, por causa do ator e por causa do carinho, ele, ele ficou e virou o que foi, né? Um dos melhores personagens, com certeza.
1: Pô, né? Pois é. Tanto que ganhou o filme depois, né?
0: Ganhou o filme e o ator, tipo, ele não tá fazendo muita coisa grande hoje em dia. Ah, ele tá fazendo o mas... um World, cara. Não, tipo, eu digo coisa grande, eu digo, tipo, cinema, coisa que ah, sim, poderia é. concorrer ao Oscar, né? Mas ele tem condições, viu? Ele é um, é um ator... É porque é um excelente ator. Não, é um, é um ator, assim, se eu não me engano, ele ganhou o Emmy de ator coadjuvante por série dramática, eu acho. Mas, então, a gente vê o processo dele tentando se tornar... Ele, ele assim, era uma, aquela, aquela pessoa... Não era ninguém no crime, mas ele era criminoso. E a gente vê que ele não quer seguir o mesmo caminho do Walter pela série inteira. A gente sempre vê o Jesse querendo largar. A gente sempre vê o Jesse, parei aqui, e o Walter vai lá e pega ele de volta. Sempre fazendo a cabeça, né? Sempre, sempre, sempre. Chega até a incomodar. Eu, tô, eu assisti pela terceira vez e eu já sei o fim que vai ter tudo, toda a desgraça que vai acontecer. <risos> toda vez que o Walter puxa, puxa o Jesse eu falo, ai meu Deus, vamos lá de novo.
1: Mas assim, o, o Walter, eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas o Walter precisa do Jesse assim como o Jesse precisa do Walter. Sim. Só que os o dois único que percebeu. Né? Pois é, e o único que percebeu isso é o Walter, porque ele puxa o Jesse toda hora de volta. O Jesse quer largar, mas ele não sabe viver sem o Walter. E você vê que todos os episódios que o Jesse larga, entre aspas, o. A sociedade com o Walter, ele tá perdido acontece alguma merda né, não dá certo sempre tem algum problema, mas é... fora isso o, o, quando os dois estão juntos, a coisa sempre anda, né
0: é exatamente isso, né eu tô em muito grupo de Breaking Bad no Facebook, eu vejo muita, é. muitas pessoas culpando o Jesse por toda a merda que aconteceu falando que se o Jesse não ficasse arrumando problema lá com os os capangas do Gus, não tivesse tentado arrumar encrenca lá com eles, o Walter não ia chegar e atropelar, igual aconteceu, e nada iria acontecer. O Gus não ia morrer, o Gus ia continuar vivo, os dois iam ficar trabalhando e eles seriam felizes para sempre. Eu discordo. Eu discordo também. Eu discordo. Não, eu discordo total, porque assim, o Jesse, ele sempre. Você pode ver, assim, por mais que ele haja várias vezes de maneira incorreta, que eu acho que isso que é o bom do Breaking Bad ele mostra o lado bom e o lado ruim dos personagens. Ninguém é perfeito lá. E, e a gente tem, o, mostrando que o Jesse, o fraco dele é quando mexe com criança, desde o começo. Mexeu com criança, o Jesse despiroca, cara. E, e, e isso mulher foi... também. Mulher, é, não, exatamente. E foi mostrando isso pra gente. Então a gente, quando eu assisti a terceira vez, eu senti a dor do Jesse, de ver que por causa dele, os, os capangas do Guns foram lá e passaram uma criança, que apesar de não ser inocente, a criança que matou o combo, né? É, mas era uma criança, entendeu? E, e assim, esse negócio de que eles seriam felizes para sempre com o Gus É uma balela, porque eles não iam trabalhar para sempre E uma hora ou outra o Gus ia passar eles Iam... <risos> E eu
1: acabar roubando a fórmula do, do, do Walter, né? E ele, ia, de alguma forma, ele ia conseguir replicar isso daí. A custou muito menor do que pagar o Walter para fazer, fazer a... É, a... É,
0: é o que o Gus tentou, aliás, com o Jesse, né? É, <risos> além disso, né? Você vê. Mas
2: isso fica na cara, né? Que a intenção dele é, de certa forma, é descartar o Walter White, porque ele vê que uma hora ou outra alguma coisa vai acontecer, porque a gente percebe que o Walter ele se transforma numa bomba relógio. Então, o fato é que isso não aconteceria, eles não conseguiriam viver para sempre ali trabalhando, né? O Alter, ele, ele é mostrado pra gente que a qualquer hora ele pode explodir. E é o que acontece no final da série, né? Que vai acontecendo no decorrer da série. E o Gans não é bobo, ele já sacou isso. Então, é, ele deixa eles ali, né? Dentro da lavanderia... Porque ele quer, primeiramente, saber como é feito a fórmula do, dos cristais, mas também acredito que não seria possível acontecer se Felizes para Sempre, hein, não?
0: É, a, a, a gente vê que a maioria, assim, o Gus, ele tá sempre dois passos à frente, o cara uma energia sobrenatural de prever perigo, Eu não sei o que, é que aquele cara tem.
1: Não, ele é extremamente inteligente, né, cara? Ele é extremamente... Não, mas
0: ele até chega a ser sobrenatural, que quando o Walter coloca uma bomba no carro, ele chega perto do carro, ele vê que tem alguma coisa errada e vai embora, cara. Verdade. Tipo, é um super poder isso. <risos> mas muito, muito do planejamento do Gus, isso mostra em Better Call Soul, vem do Mike. O Mike, ele é um mega personagem, é um personagem incrível, muito inteligente, ele sempre falou pro Jesse, ele viu bondade no Jesse, viu que ele era uma pessoa boa e falou, cara, sai desse Walter, o cara é uma bomba relógio, ele sempre falou isso, ele nunca gostou do Walter, Sim. ele sempre falava, olha, não gosto de você você é uma bomba relógio, sempre falou a verdade pro, pro Walter aliás, a gente vai chegar lá quando o Walter matou o, o Mike, meu Deus Queria eu entrar na tela e matar o Walter. Que raiva que eu fiquei.
1: <risos> é, o Mike realmente é um personagem maravilhoso, né? Ele é aquele cara sucinto com, com histórias... É... Que, que acertam bem no, no recado que ele quer passar, né? Ele não é aquele personagem que precisa falar eu vou te matar, vou te esquatejar, vou te fazer isso, vou fazer aquilo. Não, ele fala com calma e, e assusta, né? É, é maravilhoso. Não, total,
0: aquela, aquela voz dele. Go meu É uma voz, tipo, <risos> muito boa. mas. É muito, bizarro, é muito bizarro. Mas no Better Call Saul mostra essa relação aí. Mostra muito da vida do Mike, como ele conheceu o Gus, como ele virou o braço direito do Gus... Como o, o Mike se desenvolve, a relação do Mike com o, o Soul, né? Se, se vocês não lembram, a primeira vez que o Mike aparece na série é quando a Jenny morre, a namorada do Jesse morre. E o, o, o Jesse tá desolado, só que ele liga porque, tipo, aconteceu uma merda gigantesca e que pode ferrar lá pro, pro, tipo, pra, pro Walter, pra todo mundo. E era essa mesma época aí que o, o Walter ia começar a, a trabalhar com o, o Gus, então, o Soul mandou um cara e quem aparece lá salvar, pra, tipo, limpar a casa, limpar a digital, é o Mike. Muita gente não percebe isso, mas é a primeira participação do Mike. Fica aí o registro,
1: porque eu realmente não me lembrava desse, desse, desse fato.
0: Não, é incrível o jeito que, que assim... É, o universo de Breaking Bad, ele é muito amarrado. Não tem ponta solta. É, é fácil você ver erros em séries, tipo... Ah, mas nessa época não poderia ter acontecido isso, não sei o quê. Uhum. Então, eu, eu sempre considerei Breaking Bad... Até antes de assistir Breaking Bad, eu achava Lost a minha série favorita. Apesar de eu não gostar da última temporada, eu gosto do final da série, né? Há controvérsias,
1: Mas há controvérsias.
0: E eu quero gravar um cast de Lost um dia, a gente vai eu falar também, sobre isso. Eu também,
1: porque <risos> eu também. Cara, eu nunca assisti Lost, velho. Assista, Assiste, é bom, é bom. Eu falo que Lost é um o ponto, é um ponto de virada de séries na televisão, da televisão mundial. Eu também acho. Entendeu? Ele é o um ponto de virada. Mas aí a gente fala isso melhor no cast de, de,
0: de Lost. Nossa, você não vejo a hora de gravar de Lost. Lost é uma coisa assim que eu não ligo de uma série acabar sem resolver todos os mistérios, mas ficou muito furo, muito furo na série inteira, então não é uma série amarrada. Agora Breaking Bad, tudo que ele abre, ele fecha e terminou perfeito. Agora trouxe Better Call Soul, parece que assim que é uma mochila, então você fechou a mochilinha ali, certinha coube tudo dentro da mochila aí você pegou outra mochila, colocou dentro e coube uma mochila dentro da mochila porque a série, ela complementa coisa que no fim assim, você nem sabia que precisava saber essas coisas, tipo como que o laboratório do Walter foi construído ali embaixo da lavanderia como que o Gus conheceu o Mike como que o Soul conheceu o Mike como que o Mike conheceu o Gus qual a relação... Quando você tem o, o Soul aparecendo no primeiro... Tipo, a primeira participação do Soul Que o Walter e o Jesse levam, eles pro de, pro, ele, levam ele pro deserto... Uhum. Ele começa a gritar umas coisas aleatórias... Ele fala exatamente essas palavras... Ele fala... Não foi eu, foi o Inácio... Foi ele, foi ele que fez... Uhum. Aí depois que o Soul percebe que é, são americanos falando... Ele, ele fala assim... Não, não foi o Lalo que mandou vocês isso sempre ficou no ar, quem era Inácio e quem era Lalo. It was... It was the guy, huh? on, me Oh, Oh, cartel. Shut up. I just speak Lalo didn't send you? Lalo? Oh, E Berek Al-Sol explica exatamente essas duas coisas. E é, a cara é incrível, é incrível. Eu, vamos falar de Berek al mais para frente. Eu, eu ainda vou convencer vocês a assistir. Mas <risos> mas a gente tem ali o, o personagem do, do Mike e do, do Gus ali. Quando eles são introduzidos, é, é maravilhoso. Toda essa coisa do cartel, como que o Tio Salamanca, que parecia uma coisa tão, tão jogada na segunda temporada, como ele se encaixou com toda a história de Breaking Bad e Better Call Soul, como um personagem... Eu achei que o Tio Salamanca ia ser, tipo, um figurante, sabe? Sim, E ele sim. foi decisivo. No né? fim, tipo, ele é um dos personagens mais importantes do universo, Breaking Bad, total, sabe? Não podemos esquecer também do querido Tortuga. isso foi jogado. <risos>
2: Cara, eu adoro aquela cena, velho
1: Da cabeça em cima da tartaruga Nossa, achei genial. essa cena realmente é genial
0: cara. Ela é boa ao extremo Não só a cena em si da tartaruga Mas pra, pra tipo, mostrar O, o, o quanto o Hank tava afetado, né Não sei se vocês lembram O Hank, ele tava, tipo com síndrome do pânico, ele não conseguia entrar em elevador. É verdade. E ele já tava em choque com isso, e ainda acontece isso. O cara piorou, ele ficou, tipo, paranoico.
2: E cara, eu não sei vocês, mas eu adoro o Dani Trejo. Eu Dani Treiro é,
1: Não, Dani Trejo, esse cara é maravilhoso, falou Nossa, é, esse. Eu gosto dos filmes dele que ele fez com o, o Robert Rodrigues.
0: Ah, o Machete. Machete. Machete.
1: <risos> Nossa, e ele só fala em terceira pessoa, cara. É muito bom. É muito. E ele, Ei, faz, meu...
0: jovem, ele faz jovem. Ele faz. Jovem, ele faz ele faz Pequenos Espiões também, né? Isso, porque ele
1: é o tio do, do, dos garotos, não é? coisa assim. Sim. Caraca, muito bom. Dani Trejo, esse cara é maravilhoso. Puta que pariu.
0: Ele não apareceu em, em Better Call ainda. É, pô, aí ó, tá faltando. Mas então a gente vai... vai vamos falar um pouco sobre... O Gus, e como o arco do Gus é importante, né? Que o arco do Gus que trouxe, nossa, só maravilhas, e no sentido de aumentar a lore do Breaking Bad, que traz toda aquela coisa dos cartéis, né? O, o cartel do México, é a relação que eles têm que ter os dons, né? Os... tipo, o, o Gus, ele não pode interferir muito no território dos Salamancas, que por, que por sua vez tem que responder ao cartel, todo mundo não pode ter uma guerra, então tem toda essa coisa orquestrando, o Gus ele tá orquestrando um massacre no cartel e a gente vai percebendo isso e é tão genial, a cena do massacre em si, que ele vai lá na cara do Dom Eládio que é o chefão de tudo, aliás Marcelo, coloca a frase do, do Dom Eládio
3: <risos> basta de negócios
0: e esses dias eu fiquei, quando eu tava assistindo, eu fiquei falando só, só em, sim mexicano, esse espanhol mexicano, assim, e meu namorado <risos> ficou bravo. Eu <risos> ficaria. Porra, né? <risos> Qualquer um ficaria, Luca.
1: <risos>
0: Mas então a gente tem o, o, essa cena que o, o Gus, ele envenena todo um cartel e ele bebe o veneno, né? Nossa senhora, quando eu assisti a primeira vez, eu falei, esse cara, ele é muito foda.
1: Esse cara realmente, ele é, esse, esse é, o Gus, ele é um, eu acho que ele consegue ser um personagem tão grande quanto o, o, o Walter White. Às vezes até maior, sabe, porque ele é, ele tem um arco muito forte, né, As história dele, e ocupa mais da metade do, do seriado, né, é, do do seriado como um todo. Então, ele, assim, o, o Gus, ele consegue ser um personagem tão grande ou maior, às vezes, que o Walter White.
0: Não, se, e você vê que o, a, a imponência do Gus é tão grande que ele começou a aparecer em Better Call Soul, eu acho que na terceira temporada só. Na primeira e na segunda ele não aparece. Agora a gente acabou em 2020 a, a quinta temporada. A quinta temporada foi a temporada que eu achei que ele menos apareceu. Não sei, posso estar errado, mas a sensação. Que eu tive é que em outras temporadas Ele apareceu mais E que o destaque dessa temporada é um Salamanca O tal do Lalo, que eu falei lá Que o Soul fala no começo né no, no primeiro episódio que ele aparece, o tal do Lalo Ele que é o grande destaque Dessa quinta temporada, o ator brilhou Assim, eu acho é, nível Panteão dos melhores vilões de Breaking Bad Tranquilo é Um vilão incrível, Lalo e ele destacou, o Tony Dalton, que, o ator que faz o Lalo, ele destruiu. E quem foi indicado ao Emmy de Melhor Ator Coadjuvante foi o Gus. Olha aí. <risos> ele nem aparece direito. <risos> eu fiquei bem triste, porque eu queria ver o ator que faz o Lalo, ele é mexicano, ele não tá muito em Hollywood, assim, ia ser legal ver, ver ele concorrendo, talvez até ganhando. É, mas é pra você sentir que quando o Gus aparece em cena, ele engole quem tá perto dele, talvez o único que não é engolido é o Mike, que é tão foda quanto né?
1: é, talvez
0: nessa talvez. época do cartel, a gente também teve uma uma das várias vezes aí que o, que o Jesse e o Walter brigaram, né é, os caras queriam levar, tipo, separar os dois a qualquer custo pra ver se o Jesse daria conta de, de substituir o, o Walter, tipo matar o Walter e, e, e o Jesse assumir só que o Jesse não percebia isso, porque o Jesse, ele tem essa carência também. Ele acha que nada que ele faz é bom, porque o Walter não quer admitir isso. Quando, uma época que o Walter parou de fabricar, o Jesse começou a fabricar por conta própria. E o Jesse chega pro Walter e fala, ó, oh, eu queria que você visse aí, né, eu tô fabricando, eu queria que você avaliasse. O Walter, ele fica possesso do Jesse estar tá usando a receita dele. E o, e o Walter vai e mede a composição, e a metanfetamina tá quase tão perfeita quanto a dele. É, e o, ja é. e o, e o que, que o Walter fala? Tá horrível, cara. Joga isso fora. Você não sabe fazer nada direito. Então ele sempre empurrou o Jesse como se fosse um nada, um nada, um nada. E o Jesse ele precisava sentir que ele era alguém. E o, o Gus começa a dar isso pra ele. Começa a colocar em missão importante. Aliás, ele até forja. Eu não sei se vocês lembram disso, mas numa das vezes que o Jesse sai com o Mike, eles forjam um, meio que um assalto e o Jesse tenta impedir um roubo né da, da metanfetamina do dinheiro. Uhum. E o Jesse tenta impedir mostra que o cara estava leal ao Gus, né? Então ele começa a se sentir, se sentir importante, ele até fala pro Walter, ah, hoje eu impedi que roubassem o dinheiro do Gus, sabe? Ele, tipo, ele tá super importante. Aí querem mandar ele pro México, o Walter acha que ele vai morrer lá no México. Ele fala, tomara que seu corpo seja achado numa vala no México, alguma coisa assim, tipo, muito feia. Nossa, que co... que amigo, hein? E... Não, o Walter é muito feio. Mas escroto, ele também, cara.
2: ele ficou ressentido, né? É, ele Mas ficou... Mas dá pra perceber, por mais que ele age dessa forma com o Jesse, a gente vê que ele se importa, né? É. É, ele tem um carinho, ele tem uma importância com o Jesse ali. Ele chega até a chamar o, o Jesse de filho. Sim. É
0: verdade, é verdade. Tem uma cena que eu acho antológica, que é o Walter falando com o filho dele. Acho que tá uma cena bonita, porque é uma das poucas cenas que o Walter se conecta com o filho de verdade. Uhum. Só que a gente vê no final que ele vira e fala, obrigado, Jesse. Ele tá meio drogado das ideias de, de remédio. Acho que ele tinha apanhado nessa época. E ele fala isso. Então, é, tipo, chega até a ser absurdo, né? Uhum. Que a cena mais bonita dele com o filho, ele... você vê que nem era isso, né? Ele, ele tava pensando no Jesse.
1: Pois é, mas é porque o Jesse é que conhece o Walter, de corpo e alma, né? Ele, co é. ele realmente conhece o Walter. Ele realmente é. Sabe
0: quem é, né? É, exatamente. E lá no México a gente vê o, o Jesse botando todo mundo pra mamar, botando o <risos> cartel mexicano pra mamar, falando que isso aqui é uma porqueira, limpem tudo, eu não vou fazer metafetamina num lugar tão sujo assim, você é cientista, você deveria saber. É
3: to de falar sobre o
0: estado desse laboratório. Don't you have standards?
3: I mean, this place is disgusting. All right, we're gonna scour every vat, every tank, every cook surface, and then we're gonna clean up every possible source of contamination. And only then, we cook. Comprende? Who do you think you are? I'm the guy your boss brought here to show you how it's done. And if this is how you run your lab, no wonder. You're lucky he hasn't fired your ass. Now, if you don't want that to happen, I suggest you stop whining like a little bitch and do what I say.
0: E é tão uhum. engraçado que ele também, ele só sabe é, o nome das composições ali que o, que o Walter fala, ah, é dióxido, não sei o quê. Uhum. E o químico, ele fala tudo na linguagem química e ele não sabe porra nenhuma. <risos> <risos> só que daí ele coloca todo mundo pra mamar, faz a melhor metanfetamina e o Don Eladio, o Gus vai dar o Jesse de presente pro Don Eladio, pra ele ficar lá no México fabricando. Uhum. E é nessa hora que você toma um susto, você fala... Ferrou. <risos> Já era, acabou. Só que Frank daí o eu... Não, acabou total, tipo, só que daí o Mike Vira e fala: "Ou vai embora todos nós ou não vai embora ninguém." <risos> Você fala, fodeu, o que, que vai acontecer? E aí que
1: ferra tudo, né? É, exatamente.
0: E no final, a gente vê que o Mike, ele seria meio que descartado, né? O pessoal até fala na hora que o, o Mike leva um tiro, o Gus tá envenenado, o Jesse sozinho leva os dois ali pra uma base de médico que o, que o Gus instalou. E a gente vê que o Mike tava ali meio que... Assim, ele não seria descartado, mas entre todos o Gus era a prioridade, né? E o, e o Gus, é tipo, recuperando, ele vira pro Jesse e fala: Eu acho que você está pronto pra assumir sozinho o laboratório. E aí que começa uma verdadeira batalha campal, né? Nossa. Os episódios ali que o, o, o Gus volta do México, ele volta... F -f Possessa, ele volta ali, tipo... Meu Deus, e... Ele volta assim... com sangue nos
1: olhos, mano. Porra, o cara volta querendo, querendo sangue mesmo.
0: Não, o, o, o Gus, assim... Absurdo. Até então, eu tava até que simpatizando com ele lá no México. Só que ele chega já, tipo... Mano, vamos matar todo mundo. E aí que a gente tem o, a, essa batalha campal. O, o Walter não conseguia ter o tipo o apoio do Jesse. Então o Walter teve que envenenar o Brock. Simular a, todo aquela, aquele rolê que no final é isso que deu toda a merda que deu no final, né? Uhum. Que é... O, o, o Walter conseguiu o Jesse de volta para os dois juntos eliminarem o Gus, porque sem o Gus eliminado, o Walter morreria. E a Skyler, nessa época, ela tinha dado todo o dinheiro pro Ted. Ai, meu Deus.
1: Nossa, caralho.
0: <risos> que raiva, velho.
1: Nossa, que ódio, maluco, dessa garota também, cara. Que pariu. A, a Skyler, e a gente... ela, tem, ela tem eu, na minha concepção, eu acho que ela tem motivo para ser assim. Tem, ela tem. Mas, às vezes, ela exagera, ela exagera, que dá um... Um, um negócio no coração, eu falo, cara ah, puta por que, que alguém pode dar um tiro de espingarda na cara dessa mulher assim, só de bobeira, não, cara olha, eu, eu
0: vou mostrar pra vocês o, o quanto a Sky também é culpada pelo fim da família ninguém enxerga isso, mas eu vou mostrar pra vocês cara, mas ninguém isso fica claro não, eu, é que eu vejo muita gente falando que assim, ah, ela foi só uma vítima. E eu discordo. Foi vítima porra nenhuma. Ela não mesmo. foi só vítima, não. não ela foi começo, vítima, sim. Foi, mas a partir tá. do momento que ela agiu... Eu vou, vou, vamos falar disso um pouco mais pra frente, que é o final da série. Uh -huh. Mas até então, eles não podiam fugir do Gus. Então a gente teve o Walter conseguindo o apoio do Jesse, né? Porque o, o Walter, ele mente pro Jesse falando, tipo, ah, eles meio que envenenaram o, o Brock, que é o, 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 o garotinho lá. Então a gente já tem o Jesse e eles lutando contra o Gus e no final aquela cena. Aliás, galera, eu não sei se vocês sabiam disso, mas na cena anterior ao Gus entrar na Casa Tranquila, que é o asilo, né? Pra encontrar com o, o Hector Salamanca, toca uma música meio, meio assim, sentimental. E na verdade essa música é a abertura de Dark.
1: Eu não assisti
0: Dark, então. O Marcelo assistiu, ele, ele vai poder. Eu
1: assisti. eu vou conseguir, eu vou colocar essa música aí.
0: A gente tem ali... Eu, eu, eu queria saber de vocês, galera. Quando o, o Gus explodiu e ele Apareceu a, a, assim, vai bem devagarinho a câmera e vai e, tipo ele saindo. E vocês viram ele? O que, que vocês pensaram?
2: Ah, cara, a hora que ele dá uma mexidinha na, na gravata, eu pensei, filha da mãe, ainda tá vivo, velho.
1: Nossa, eu é. também. Cara, a cena, a cena é bizarra. A cena é bizarra. É bizarro.
0: Eu achei que ele ia viver como se fosse um T800, tá ligado? Tipo sem metade do rosto. <risos>
1: Caralho, só faltava
0: com aquele... Não, ó, fica o, outra curiosidade pontual aqui pra vocês. Quem, a, tipo, nessa mesma época que foi a morte do Gus Fring, era a mesma época que a mesma emissora, a MC, tava gravando uma série que acho que ninguém deve conhecer, chamada The Walking Dead. Olha aí. E a equipe de produção de The Walking Dead que fez a maquiagem do Gus ali. Caraca, que irado. irada. Bem, 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 bem legal a maquiagem dele ali. Né? Porque
1: assim, eu fiquei realmente abismado com a cena. É uma cena muito bizarra e foda. Mas assim, é bizarra demais Eu, fiquei, eu realmente fiquei muito, muito é, Mexeu muito comigo a cena né É, é, é o nível de ferimento Porra, ca... nossa Cara, gente, puta que pariu Só de lembrar aqui eu já fico nervoso
0: Não, e, e eu acho mais incrível ainda a reação Do Walter, no final da temporada No final da quarta temporada Quando a Skyler liga o Walter, o que aconteceu? Eu tô vendo na TV, não sei o que Ele só responde, tipo, eu ganhei Catchphrase Eu total. O cara,
1: o cara, é o é dono das catchphrases,
0: cara. Não, essa do do, do I, I am the danger, que ele fala esse esse discurso dele. Nossa, que
1: cara. Who are you
3: talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business, big enough that it could be listed on the NASDAQ, goes belly-up, disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks.
0: É, eu até queria fazer outra sessão de curiosidade aqui, quando ele vai falar de, essa, essa, esse discurso né, do I Am The Danger, ele fala que se ele parar de fabricar, a bolsa de valores cai, a NASDAQ acho que chama, cai. E o que acontece? No filme Eu Camino, né, que é a, a continuação é o, é o encerramento verdadeiro de Breaking Bad, a gente vê o Jesse no dia seguinte à morte do Walter White, ligando o rádio, e o que, que é? que fala? Que a Nasdaq teve uma, uma queda enorme. Não sei se vocês perceberam essa referência. Eu
2: assisti o filme, mas não peguei a referência porque já fazia bastante tempo que eu tinha assistido a série. Então eu não me liguei.
0: Cara, é, é assim, é bem sutil. Eu, eu gosto dessa sutileza que o, o Vince Gilliam faz. Uhum. Porque, assim, todo episódio de Breaking Bad, Better Call Soul e o filme O Caminho tem easter egg. Tudo, 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 tudo. Fazendo referência, assim, por exemplo, Better Call Soul faz algumas referências sutis a, a Breaking Bad. O filme O Caminho traz algumas coisas bem sutis também, é, seja em nome de rua ou seja em uma. Uma placa, e é bem sutil, sabe? Eu acho que se fosse qualquer outro diretor ou criador, colocaria uma coisa, tipo, escarada, tipo, na, na cara, assim, sabe? Tipo, na primeira temporada de Better Call Saul a gente já teria que ter o Walter White aparecendo de alguma forma, uma Coisa sim. que não acontece coisa que a gente já tá na quinta, indo pra sexta temporada, e eles não apareceram, porque não tem razão deles aparecerem.
1: Que faz sentido eles não aparecerem ou não tenham uma participação, porque é uma história que se passa antes, né?
0: Então, mano, mas tem aquela assim, mesmo se passando antes, o Vince poderia cair na tentação de colocar, tipo, uma cena do Gus no mercado cruzando com o Alter Wright cabeludo, sabe? Uhum. O que seria bem merda, ia ser de graça, ia é, ser ia bem podre. É, ia ser um
1: jogado, né? Se for pra jogar essas coisas, é melhor nem ter, sabe? Que é seja... e por
0: isso, é por isso que eu não gosto de Bad versus Superman Liga da Justiça, Olha porque é um fan service barato, Olha é você. barato.
1: Parafraseando, sou fã, quero service.
0: Não, eu, eu sou, sou fã, mas eu quero service legal e não fan service barato. <risos> <risos> falou
1: aí, falou o fanboy da Marvel.
4: É, não, mas daí falar. não é
0: de graça. Ai, ah, o Mid Ferro não é. Ai,
1: Capitão América. Não, Ai, realmente. O é bom. Ah, não, pá, mas a,
0: a, o, o fanservice que eu não gosto de Bad vs Superman, vamos falar disso. Daqui a, da, daqui a alguns castings a gente vai falar sobre isso. <risos> mas é que é, é aquela coisa: ah, é uma homenagem aos quadrinhos. Você não gosta porque, é, ah, mano, faz homenagem aos quadrinhos, mas faz direito, faz igual a Marvel.
1: Aí, aí, aí! Meu aí, ah, aí, 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 aí. <risos> ai, meu argumento é porque não fez que nem a Barbie, o ppp. Ah, para! Não, olha, eu desafio. Oh, eu, oh. eu não vejo
0: a hora, cara. Vai ser um bate-boca tremendo. Vai,
1: vai ser, vai ser uma baixaria. Vai ser <risos> o nome do episódio vai ser bate, vai PM. baixaria. Vai ser isso assim. Acabou. <risos> ah, eu
0: vou gostar muito. <risos> Ó, oh, eu indico pra todo mundo que, que ficou curioso aí contra os easter eggs. Tem um site que chama Breaking Bad Brasil. Vai na aba Easter Eggs. Eles estão postando de Better Calçou, Mas acho que tem a aba de Breaking Bad também Vai até a última página Que é o primeiro episódio E vai seguindo, tipo, o episódio 1 Vê os easter eggs do episódio 1, o episódio 2 Vê os easter eggs, você vai ver como que a série Se expande através de easter eggs E, e mensagens, tipo assim é Uma música que toca, que faz uma Referência a certa coisa, sabe? Tipo O nome do último episódio de Breaking Bad Chama Felina, todo mundo cai naquela Teoria, né, que Se popularizou muito, que virou até meio que uma verdade que significa é, os elementos presentes na lágrima, sangue e metanfetamina, mas na real Felina é o nome que cita na música é o passo que toca no último episódio de Breaking Bad. Felina é o nome da mulher que é citada na música. Só isso. Não tem não tem uma coisa a mais. É não é
1: um negócio jogado né uma coisa bem não, selecionada Não é, né? não é
0: não é é uma coisa assim, com a intenção e, quando, e uma coisa que eu gosto do Vince, que é o criador de Breaking Bad sempre que algum fã tem uma teoria, ele não fica com aquela putice de ficar tipo, ai ah, não sei tem que descobrir, não sei o que, ele confirma ou nega, não, isso não é verdade não, realmente eu pensei nisso e isso é verdade, é, em Better Call né Ele dá uma Soul,
1: explicação, né, ele dá uma explicação ele,
0: dá, não, ele, ele mostra assim, ele é engajado ele não fica com aquela coisa de, ai ah, você interprete se quiser a única coisa é interprete se quiser que tinha de de Breaking Bad, era qual era o destino do Jesse. E ele desistiu dessa ideia até fazer o filme, mostrou o destino do Jesse, acabou, não tem mais nenhuma especulação, não tem mais nenhuma interpretação agora do que é. É, é aquilo e acabou. E ele mostra isso. Até na segunda temporada de Better Call Saul, um fã criou uma teoria de que os o nome a primeira letra de cada episódio, se, se formado da maneira correta, fazia a palavra Frings Beck. O, o Fring volta, né? O Gus Fring estaria de volta. Uhum. E mandaram pra ele lá, acho que no Twitter ou no Instagram. E ele confirmou, ele falou... Realmente é isso. Essa terceira temporada a gente teve o Gus Fring. Uhum. Entendeu? Ele é um cara esclarecido. Ele não fica... Igual assim, na, na Marvel tem muito disso, né? Que... Ah, eu tenho a teoria de não sei o quê. Aí você pergunta pro diretor no Twitter... Ah, não sei. Prefiro que os fãs acreditem. Interpreta, não eu não hein, posso entendo. confirmar isso. É isso. <risos> Mas na, naquela temporada... É, eu gosto muito da quinta, mas eu queria fazer uma, um comentário aqui com vocês. Uhum. A gente tem o, o Breaking Bad, desde o começo, amarrando as pontas soltas. Igual eu falei, que não dava nada pro Hector Salamanca. No fim, ele é um dos personagens mais importantes desse universo. É, então a gente sobre... tem uma coisa lá da segunda temporada. Se você for pegar o, o sobrenome Salamanca, né? Que aparece já desde a primeira temporada. Que já aparece né, o, o, o Salamanca. Lá Esqueci o nome do do traficante lá, que usa grill no dente como que ele chama? É...
1: Ah, eu sei qual que você tá falando,
0: eu me esqueci o nome dele. Então, aquilo já era uma coisa introduzida o Gus Fring, a gente já tem a introdução dele na segunda temporada eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho com a quinta temporada, apesar de gostar muito da quinta temporada que é o encerramento de Breaking Bad, vocês não acharam que a introdução dos, dos nazistas foi totalmente aleatória?
2: Eu não sei se é, eu me acostumei com os sons da Nike eu não sei se você chegou a assistir, Luca, mas o Sons of Anark tem muito disso, né? De repente você tá se seguindo ali o lore da, da história. Nossa, que <risos> pleonasmo, né? Você tá seguindo o lore da, da série, e aí entram umas coisas ali que parecem ser aleatórias, mas que dá ali um, um a mais na, na série, né? Então, assim, não vejo como algo jogado. Eu acho que o autor ali, ele quis colocar alguma coisa pra implementar mais alguma coisa na série, mas não, não dá sensação, igual outras séries que a gente já assistiu, sim, que de repente sim. parece que o autor não tem o que fazer e, e só joga, né?
1: É, tá enchendo linguiça de alguma forma.
2: Exatamente. Né? é Uma série mesmo que... Fez isso por muito e muito tempo, né? Foi Super Natural. Eu adoro Super mas acho que deveria ter acabado. Acho que foi na quinta temporada lá que, ele, que o tinha é jogado no inferno. E depois daí, né? Depois de ter enfrentado o, o, o Diabo, eu acho que não teria mais nada pra enfrentar. Mas aí começa a encheção de linguiça e trazer umas coisas aleatórias. E assim, com a chegada dos nazistas, eu não sinto isso. Eu acho que foi mais alguma coisa assim pra brilhantar, mesmo a mesma história da, da, da série.
0: Não, é, eu, eu realmente acho que é, que é bom a história. Não, eu só tive essa sensação, porque eles nunca foram citados, eu até esperava que Better Call Saul fosse introduzir eles porque o Soul que apresenta o Todd, né, o Soul, eles estão procurando um lugar novo pra fazer betafetamina, aliás, acho bem legal a cena, porque ela faz muita referência, o Better Call Soul, na verdade, faz muita referência, mas se você assistir na ordem, né, que é Better Call Soul antes de Breaking Bad, você vê que eles fazem referência a Better Call Soul, mas, vocês é... entenderam? Sim, sim. <risos> mas, é, nessa cena que é introduzido o Todd, que é o, o ruivinho maníaco, filho da puta, <risos> é, que <risos> é, é... Que raiva dele. Mas na cena que introduz, o, o, o Sol fala assim, que ele tá livrando a cara deles já tem uns 5 anos da cadeia. Que eles são bandidos que... É, eles não, não são bandidos descarados. Eles são... É, é, como que chama? Impesticida, né? Que entra na casa, faz o...
1: Detetizar a casa. Detetizar.
0: É, detetizar, Isso. Eles estão detetizando as casas, eles entram, eles fazem cópia das chaves, eles esperam meses e talvez até anos, e vendem a, a cópia das, das chaves no mercado negro para verdadeiros assaltantes é, irem lá e roubarem a casa. E ninguém desconfiar deles, já que fazem muito tempo que, que aconteceu. E o, o Soul fala que faz cinco anos que livra a cara deles. Então, atualmente, em Better Call Soul, aparentemente, a gente está três ou quatro anos de Breaking Bad. E não mostrou. O, o pessoal aí, uhum. então eu, eu não sei se os, na hora o Soul poderia estar tá inventando poder, poderia estar tá exagerando, mas eu espero que, pelo menos nessa última temporada de Better Call Soul, eles façam aí uma introdução, pelo menos mostrando que eles já são clientes há algum tempo do Soul, né mas aí na quinta temporada a gente tem o Walter virando monstro de vez, matando 11 pessoas na cadeia né mandando matar, que é uma cena muito parecida com o Poderoso Chefão não sei se vocês já assistiram, Poderoso Chefão 2 mas é claramente o uma referência, né? Eu não sei se vocês lembram.
1: Não, 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 eu me lembro... Pô, Poderoso Chef foi um dos meus filmes favoritos. Eu não tenho como não me lembrar, mas eu não, não tinha pego a referência, não. Acho que eu vou ter que assistir de novo a, essa cena pra poder não, ver. Não, eu
0: não digo assim que é uma referência, é, tipo, extrema, mas me lembrou a cena que o, o Michael Corleone mata... Manda matar o Fredo, né? Que sim, sim, é uma, sim, Assim, ele fica de costas, assim, olhando pro nada e espera da hora o Fredo morre, né? E é o que acontece lá, o Walter White olha no relógio fica olhando pra janela, pro nada e começa a mostrar as 11 pessoas morrendo na cadeia, eu, eu senti que foi uma referência, né
1: Pô, irado, irmão. Irado. Ah, mas parece ser bem uma referência mesmo, né? Parece ser uma homenagem, né? De certa é, forma. É, faz bastante o,
0: homenagem, né? O,
1: ah, o é. Gillian, porque realmente o Gillian faz, faz muita referência e muita homenagem. Não é que ele copia descaradamente as cenas ou, ou falas ou alguma coisa assim, mas ele faz muita homenagem a esse. Ao que ele se baseia pra poder escrever, né?
0: É, ele realmente faz bastante homenagem, né? Ele. Até tem uma cena que assim, a, a Sky ela tá, tipo. Puta da vida que os filhos voltaram pra casa, né? Ela tenta tirar os filhos da casa. Ela eu até acho incrível o discurso dela, né? Que, é assim, eu não posso fazer nada contra você, Walter. Mas eu posso tirar os nossos filhos daqui.
3: Isso é o melhor que eu posso chegar com, ok? Eu vou contar cada minuto que os filhos estão longe daqui, longe de você, como uma vitória. Mas você está certo. É um plano ruim. Eu não tenho nenhum dos seus Magic, Walt. I don't know what to do. I'm a coward. I... I can't go to the police. I can't stop laundering your money. I can't keep you out of this house. I can't even keep you out of my bed. All I can do is wait. That's it. That's the only good option. Hold on. Bide my time. And wait.
0: Wait for what? What are you waiting for?
4: for the cancer to come back.
0: É, eu acho isso muito forte, cara Porque assim, até então, era justo o que a Scar vinha sentindo Ela se sentia culpada Ela se sentia tão suja quanto o Walter Porque uhum. ela tinha colocado o Ted naquela situação Apesar de ter sido um acidente do Ted, né? Uhum. Mas ela se sente culpada, ela se sente assim Ela e o Walter são as duas piores pessoas do mundo Então ela quer tirar os filhos de perto dela E essa cena que o, o Vince faz uma homenagem a Scarface Os filhos tinham acabado de voltar a Scarlet tá dormindo, acorda com um barulho de tiro, ela chega na sala, tá o Walter com a Holly, a filhinha, bebezinha no colo, e o Walter Jr. assistindo Scarface, que é, é tipo a queda de um, de um traficante, uh -huh. a decadência de um traficante. E eles repetindo as mesmas frases, até eles falam, né, tipo, um, dois, três, agora. Say hello to my little friend! Blah. E essa cena mostra o, o quão perturbada a Skyler tava, né?
1: Pois é. A Skyler, ela realmente, ela fica bem... Ela fica bem mal, na né, pro final da série, né? Ela
0: tenta se matar... Não, não, se matar, não, na verdade, né? Ela até admite que ela não tentou se matar na piscina. Uhum. Ela só quis chamar a atenção que, tipo, tava num relacionamento pesado e que era pro Hank e a Mary tirar eles lá da, da casa, né? Os filhos. Mas daí a gente tem, aparentemente, a, a, a tipo, a resolução de tudo. Eles... É, eu queria só citar rapidamente o roubo do trem, que eu acho muito da hora <risos> e muito triste o final, né, que a gente vê o, o menino morrendo, que o Todd é um filho da puta, vou repetir aqui
1: <risos> caralho é todo, como todo bom nazista convenhamos, né, filho
0: da puta mano tudo filho da puta <risos> e no final a gente tem o, o, Ma, o Mike morrendo, que é muito triste também, que é, pelo amor Mike de é Deus, não, pessoa. que raiva, que raiva que daquela cena que o, o Mike tá morrendo assim, ele tá sentado na pedra aí o Walter não sabe o que fazer, ele fica <risos> aí ele vira acabei de me lembrar que a Lídia tem os nomes que eu precisava Puta desculpa Mike, não poderia ter sido assim eu falei, ah mano, larguei a mão a
2: gente também não pode esquecer da cena do ursinho em cor de rosa, né?
0: Na segunda temporada, o ursinho sem metade do rosto. Isso. Que é uma referência é, ao, ao Gus, né? Sim,
2: foi algo aí que passou batido pela gente, mas também que foi, assim, bem impactante nessa cena, né? É, Pelo todo, que já havia acontecido.
0: Todo o começo de episódio da segunda temporada dava um gostinho, né, em preto e branco do, do que estava acontecendo. Uhum. A gente via a casa do Walter, olho na piscina, você lembra disso? Corpo em volta da piscina, falava, meu Deus... Deus. Nossa, o que cena, aconteceu aqui? Cena de terror, né?
1: Agora, eu queria mencionar aqui... É, pra mim, um, um dos melhores episódios da, de, to, de, todo, de toda a série Breaking Bad. Que é aquele episódio da mosca dentro do Ah, eu adoro
0: esse episódio, cara. É,
1: então, eu sabia que vocês iam gostar. Porque, pra mim, é o melhor episódio. Mas porque, assim, ele não acontece nada nesse episódio. Não tem ação, nem nada. É só de diálogo, É um episódio totalmente, diálogo, né? totalmente contemplativo e, e de diálogo, sabe? E eles refletem sobre, sobre a toda a jornada deles. deles né? A jornada deles deles até ali, né, e tudo mais e é, é quando o Jesse e o, o Walter, eles acho, que eles acho que eles fincam mais ali, a, a amiz, não só a amizade, mas a, o relacionamento deles, seja ele destrutivo ou não, ou bom, ou baléfico ou não, é, mas é onde finca mais ainda, né, a parceria dos dois ali, né?
0: sim ele até... O Walter quase chega a falar que viu a Jenny morrer, né? É, exatamente.
1: Ele quase... Ele quase entrega... Não entrega, não. Ele quase é honesto, né? Com o Walter. Não, com, e se né? ele fala Jesse.
0: ali, eu acho que o, que o Jess matava ele, cara. Pois é, exatamente. Esse é um episódio
1: maravilhoso, cara. É um episódio não, eu, eu
0: acho... Eu, não, eu não entendo quem não gosta desse episódio, porque... Eu vejo muita pessoa que gosta de Breaking Bad, mas fala que muitas partes é, é só fala. E isso que eu acho mais incrível, tipo, o desenvolvimento nas falas, nada é à toa, tudo tem um propósito, sabe? Sim, é E sim. esse episódio é puramente isso, sabe? O começo pode parecer meio pastelão, né? Que é o Walter perseguindo a, a, a mosca. Aham. Uhum. Ali pode parecer meio pastelão.
2: Mas como o Marcelo disse aí, é bem contemplativo, né? Você compreende muita coisa da, da intimidade, da relação dos dois nesse episódio, né? E até eu queria fazer uma indicação pra vocês né, de um livro, que se chama Breaking Bad e a Filosofia. Uhum. Esse livro, eu comecei a ler ele, não terminei, mas é excelente. Ele pega todas essas partes que faz a gente pensar na série e traz pro universo da filosofia. Então, se vocês tiverem curiosidade, até mesmo tem em PDF, em e-book, pra vocês lerem, tenho certeza que vocês vão gostar e admirar e gostar ainda mais da série, depois de ler
4: esse
1: livro. Ah, é interessante. acho Cara,
0: acho que você já me falou esse, esse, desse livro aí, eu preciso realmente pegar pra ler, que é uma parte que me interessa bastante é uma, uma parte muito interessante da série até, a gente citou a, da, da Jenny, né, a, a cena que, que o Walter vê ela morrer o Brian, que é o Brian, nosso querido Brian Cranston, toda vez que ele vai falar dessa cena, ele chora porque ele falou, ficou chocado em ver o monstro o Walter White era, sabe?
1: Pois é, e é, um, e é um monstro que tá dentro dele que ele não conhece, né é, que ele só vai conhecer de verdade é, lá pro para os mês da terceira a quarta temporada, né? Sim. Que é quando ele realmente aceita. Na quinta temporada, ele, ele é o consumo do, do Heisenberg em cima do, 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 do Walter, né? É o, é o término do consumo. Mas é quando. Na terceira temporada é quando ele aceita, né? O, o Heisenberg ele começa a aceitar o Heisenberg e o Heisenberg vai de progressivamente é, é, eliminando o a, a, a Walter White. da, da da psique da, da pessoa. E você tem um vislumbre do, do que é esse monstro Heisenberg no final da primeira temporada, no, no último episódio, quando ele explode aquele aquela Sim. base do, do, dos, dro, do, dos drogados lá, do, drogados, não, dos, dos traficantes. Do
0: Tuco, lembrei o nome dele, Tuco. Isso, do Tuco.
1: E se, ali você tem o primeiro vislumbre de como é o Heisenberg, né o que, que é o, o monstro Heisenberg. né
0: Não, ali é total. É, é, é tipo, ao, ao ao longo da primeira temporada a gente vai vendo vislumbres também que a parte que ele explode o carro do Playboy lá é exatamente. <risos> É Nossa. muito isso também
1: né <risos> Pois é exatamente
2: Mas eu acho que já no primeiro episódio já dá um gostinho do que ele se transformaria né A parte que ele pega aqueles dois no trailer Ah né? sim verdade é, verdade verdade Ele usa a química lá para colocar fogo nos carros e tal Então assim eu acho que já no primeiro episódio a gente já consegue hoje né que a gente já assistiu já tem um tema a gente consegue ver que no primeiro episódio já dá um gostinho de que ele já tinha esse monstro dentro dele.
1: É verdade, né? que a única coisa que impedia ele era realmente o Walter Weiss, né? Sim.
0: É, e a gente chega aí no final da. da seguindo uma cronologia aí, o final da, da primeira parte da quinta temporada. Que eu nunca vou esquecer. Acho que foi um podcast que o, o Jovem Nerd fez. Nessa mesma época que eles fizeram o vídeo. Que fala sobre a reação do Hank, né? O, aliás, a, o, o ego do Walter era a tamanho. Que no começo da quinta temporada a gente vê é, aquela coisa dele se mudando de volta pra casa, né? E ele vê o livro que o Gale assinou. E ele vê aqui ele fala, tipo, ele faz uma cara, tipo, ah, beleza. Então ele coloca lá na, na, no banheiro dele. E lá no, daí no final desse primeiro bloco da, da quinta temporada, a gente vê o Hank tendo uma dor de barriga no meio de um churrasco, né? É, gente como a gente, o Hank. <risos> é, o, Hank é, o
1: Hank é muito pé no chão
0: mesmo, né? O cara ele é, é demais, bom. né? É um dos meus personagens <risos> favoritos. É, pois é. E, ele se tornou, gente...
1: na verdade, um dos meus... Um dos que eu mais gosto também. Eu não gostava muito dele no começo, não. É,
0: no começo ele era bem cuzão, né? Era, era bem chato. É que ele, ele é bem o tiozão, né, mano, no começo. Daí depois a gente é. vai pegando... A gente vê que ele tá pro lado certo da história, no, no fim de tudo. Sim, tipo, Todo sim, mundo sim. lá da, do, do, da DEA quer desistir. Tipo, cara, larga a mão, esse seu Heisenberg já era. E ele, não, não, porque eu tenho que achar, que eu tenho que achar. Só que é até engraçado é, ele falando pro Walter de uma cena, assim, que nem, nem se um bandido tivesse aos olhos do Walter ele ia descobrir
2: <risos> mas eu acho que é justificada essa forma com que a gente aprende a gostar dele, porque no início, quando a gente assiste pela primeira vez, a gente não sabe que o que o Walter White é o vilão da história é verdade então, a gente se simpatiza, a gente tem pena dele. E o, e o cunhado é bem vacilão, né? Ele é cheio de fazer as piadinhas do pavê com ele, é, até mesmo no, no aniversário, né? Uhum. Começa a zoar, fa faz a, a galera dar risada da cara dele. Então, assim, a gente sente essa raiva porque a gente tá bem simpatizado. Não que a gente perca a simpatia depois que a gente sabe que o White or White é o vilão da história. Mas, no início, a gente pega um ranço, né? E depois com o passar do tempo a gente entende e a gente aprende a gostar dele ele também é um dos meus personagens preferidos aí da série
0: e a gente a gente se conecta mais ainda com ele né em toda a recuperação dele depois que ele ele enfrenta os dois personagens mais cabulosos de todo o universo Breaking Bad e sai vivo cara é impressionante Pô, lá, você
1: vê né você vê e assim eu, eu foi nesse ponto mesmo que eu comecei a simpatizar um pouco mais com o Hank né quando ele saiu ele saiu do hospital né que ele ele foi ser recuperar no hospital, que é uma cena muito engraçada que a mulher dele tá lá no hospital e ele, aí falando que não vai sair do hospital, que não sei o que, e eu não sei se vocês lembram da cena, a mulher dele começa a, a tocar ali embaixo da, da
0: Ah, porta. eu, aí ah, eu adoro aposta. essa cena.
1: Ele fez, ela fez uma aposta, ó, se o negócio, se a barraca armar, né, botando delicadamente, <risos> você vai pra casa, se não, você fica. Aí ela foi lá e ele, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, corta a cena,
0: tá os dois indo <risos> embora. E ele falando tchau, né? Muito engraçado, mano. É,
1: ele falando tchau. Cara, é muito, é genial a cena.
0: Não, e, e a cena que do tiroteio, aliás, é uma coisa que eu acho que posso falar pra vocês, é que eu só percebi a terceira vez que eu assisti, é, eu não sei se vocês vão lembrar, mas é, acho que tem um policial ou o gomes não sei quem tá falando sobre uma bala especial e tal, e fala pra, pra guardar uma com ele. Então dá uma bala de revólver e dá pra ele. Então ele guarda. E nessa essa mesma a cena anterior a cena que ele está no estacionamento a dia Tomou todas as armas dele, porque ele foi Batendo no Jesse, então ele foi punido Ele perdeu acesso a todas as armas Ele ficou desarmado, e ele, só que ele guarda Essa bala com ele, e quando tem Toda aquela coisa, o celular do Do, do Hank toca Não sei se vocês lembram, fala um minuto Então, todo aquela, aquela, aquele mistério Ele começa a olhar pra todo lado, começa a olhar pra todo lado E tem todo aquele Escarcel que acontece no estacionamento ele, ele chega a levar tiro, né Na coluna, e ele tá caído O cara vai matar ele e fala, ah não, muito muito fácil, então o cara vai pega um machado, vai caminhando e ele pega a arma, que, a, a bala que ele guardou no bolso, uh -huh. com a mão toda ensanguentada, ele tentando colocar ele não consegue, ele não consegue, pá ele consegue, que era uma bala especial que furava mais o crânio não sei o que, não sei o que é, ela era
1: round piercing gun, é, bullets. era uma arma que ela perfura até colete, é, e aí, exatamente bala, e, e manda e guardar com dum -dum.
0: ele é, bala dundum e, e tipo, toda essa construção dele com a mão ensanguentada querendo colocar e tal. Nossa, e, é um terror e... essa cena, é um terror,
1: cara.
0: Não, é, é a primeira vez que eu assisti, eu achei que ele fosse morrer. Nossa, não, dá um
1: nervoso porque você fica, meu Deus, coloca essa bala logo, para de tribilicar, filha da puta, cara.
0: É, e e é, assim, é bizarro, a, bizarro. A, eu só percebi a terceira vez quando, quando eu fui assistir, eu sempre me perguntava por que, que o, o Gus queria salvar o Hank, ele que manda a mensagem escrita um minuto, né, pra alertar ele. Porque se o, se o Gus não avisa, o, o cara do cartão então eu ia chegar, pá, acabou, não ia ter chance do Hank se defender. Não, era massacre ali,
1: era massacre.
0: E eu sempre ficava, por que, que o Gus salvou o Hank? Não teria porquê. Aí, a terceira vez eu descobri que o Gus queria que tivesse esse escarcel no estacionamento pra mostrar pro cartel lá, pro Dom Eladio, que os, os caras estavam matan matando no território do Gus. Então ele queria todo esse escarcel pra falar, olha aqui, e uma desculpa pra eles morrerem, pro, pros primos morrerem. Olha aí. Então a gente tem a, a, uma coisa que eu nunca esqueci, né, que eu, que eu cheguei até a falar aqui no, no Nerdcast, que fala que a hora que o Hank descobre que ele leu o, 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 o autógrafo do Gale, ele, ele fala assim, o, acho que foi o, o Azagal que falou, que na verdade o efeito sonoro pra aquela cena devia ser ó, de um cocô caindo na água. Pluf! <risos> a temporada devia de acabar com o um cocô Caindo na água. <risos> que o cara foi mandar um barrão ali e, e saiu passando mal depois.
1: Nossa senhora.
0: Não, então então o que eu ia falar também, que é o Walter abandonando a psique do Walter White e assumindo só, só do, do, Heisenberg. do Heisenberg, é quando ele vai falar com o Gus. É quando ele vai falar com o Hank, ele sabe que o Hank já sabe da, da, que ele, tipo, toda a história, ele o Hank fecha o estacionamento, acusa lá o Walter, o Walter ainda tenta falar Ah não, não, não acho que você tá falando que pode destruir nossa família, é uma acusação muito grave, não sei o quê. O Walter vê que não tem jeito, ele vira pro Hank e fala assim, se eu sou tudo isso que você está falando, então eu agiria com cautela daqui para frente. Nossa senhora, quando ele Nossa. falou isso,
1: <risos> Nossa, tipo, cara, a ele... cara
0: do rei em que é inacreditável, cara.
1: É, cara, é bizarro, né, de você ver. É, é um... Ele, a frieza, né, que ele fala. É por isso que eu falo, o Walter White é o rei das catchphrases, cara, ele... não tem jeito, tem jeito, cara. Ele, ele fala umas paradas né, durante a série, principalmente nesse, no, no final, cara. Puta que pariu... É só de lembrar, me arrepia.
0: Não, e então a gente ali pro fim da série, né, que eu falei da, que a Sky era culpada, o Hank, ele descobre a verdade, ele tem que agir realmente com cautela... Porque ele precisa das provas concretas e também mostrar que ele não é culpado. Que assim, a partir do momento que o Hank chega e fala, ó, oh, meu cunhado é o Heisenberg. O, o Hank vai perder o emprego e não vai conseguir investigar tudo. E não vai conseguir colocar o Walter na cadeia por, por falta de prova, né? Então o Hank, a primeira pessoa que ele vai procurar é a Skyler. E não sei se vocês lembram dessa cena. O Hank chama com maior educação num restaurante. Ela conta a verdade e a Skyler, ela dá um escândalo. Ela fala, O Hank fala, ó, vamos buscar lá os meninos lá na sua casa. A gente vai pra delegacia e você depõe contra o seu marido. E fim da história, vocês vão estar seguras. Aí a, a Skyler, ai, ah, eu tenho que pensar, Hank, eu tenho que pensar. Aí o Hank pega na mão dela, ela começa a gritar no restaurante falando, ai, ah, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta. E no fim, se a Skyler agisse a favor da lei e fosse realmente entregar o Walter, ó, o cara tá descontrolado, foi assim, assim, assim... O Hank estaria vivo, não teria acabado a família, o Walter estaria preso e não teria acontecido tanta tragédia. Tanto pro lado do Hank, tanto pro lado pro Gomi, tanto pro lado de toda a família White, tanto pro lado da, do Jesse, tanto pro lado de todo mundo. Até a namorada do Jesse se ferrou numa, numa, numa dessa, a Andrea, né? E, e a gente já encaminhando pro final, a gente tem o, toda a merda que a gente tem que falar, não pode deixar não falar de Ozymandias que é o melhor episódio da história da TV, cara, não não tem como.
1: Esse episódio, <risos> não gente, olha, Breaking Bad, ele tra... ele trouxe coisas memoráveis assim pra gente durante cinco temporadas, mas os Amandias, olha, é, eu acho que de, de, de episódios assim, é dos melhores episódios da, da televisão mundial, gente, esse daí eu acho top 3 fácil
0: Pra falar de Osman Dias Eu tenho que falar pra vocês Durante o cast inteiro a gente falou que o, o, o Walter tem essa mania de grandeza Ele tava lá no topo Ele era gigante, ele queria o império né? Uhum. A the empire business Então Eu não sei Marcelo, você me fala O que, que você espera Desse nome, Ozymandias O que, que você acha que significa pra história de Breaking Bad
1: Olha, olha, se não tiver alguém que tenha lido tem ali do Watchmen... Não
0: nesse <risos> episódio <risos> não, realmente, né, tem o Ozimandias do ótimo do é, <risos> é,
1: pois é, exatamente, então mas assim, o, o como você tinha dito, né, o, o Walter, ele tinha começado toda a série toda essa questão do, da, da produção da droga e tudo mais por questão financeira e questão altruísta, e no final acabou sendo uma questão, por simples egoísta, né, apenas pra passagear o ego dele, que sempre foi muito machucado, né é, pra, quando ele teve aquela chance de ganhar um prêmio com o um trabalho de química ele é frustrado na vida pessoal na vida profissional né com um casamento que não vai para frente com... É, não digo nem pelo filho, porque né, assim, Ninguém tem culpa de do, do Pessoa nascer com, com deficiência né? Mas ele é frustrado Na vida pessoal dele, na vida profissional Ele é um professor de química numa escola Onde ele não tem respeito nenhum Ele não ganha dinheiro Mas então ele que, começou mesmo com uma questão De quero deixar alguma coisa né, é, para minha família E no final acabou que é, O Heisenberg é apenas aquele Aquele cara que só tem sede de poder Que tem, quer produzir a melhoria droga, quer ter um império da droga ele quer ser o melhor do mercado ele não tá nem se importando nem com dinheiro mais, né? E aí culmina exatamente toda esse, essa construção do eu comecei por um motivo e eu terminei por outro no episódio de Osamandias.
0: Cara, eu tenho que te falar que esse nome vem de um soneto de Shirley. Eu não, não, não conhecia esse soneto, eu só conhecia realmente o que você falou do Watchmen, né? E a tradução desse soneto, essa, esse poema, ele mostra muito do que é Breaking Bad. Eu até indico vocês procurarem no YouTube Dias Brian Cranston. É que é o... Esse poema, lido pelo Walter White, em, em pessoa, falando. E aquela voz dele, muito, muito boa. Só que eu queria falar pra vocês, assim, uma parte do poema que significa muito o que esse episódio traz pra gente. Encontrei um viajante vindo de uma terra antiga, que me disse Duas imensas e destroncadas pernas de pedra, erguem-se no deserto, perto delas sob a areia Meu enterrado jaz um rosto despedaçado, cuja carranca com lábio enrugado, sorriso frio comando Dizem que seu escultor soube ler bem suas paixões, que ainda sobrevivem, estampadas nessas coisas inertes a mão que o escarneou e o coração que o alimentou, e no pedestal aparecem essas palavras. Meu nome é Osman Dias, rei dos reis, contemplai as minhas obras, ó poderoso, e desesperai-vos. Nada mais resta. Em um redor a decadência, daquele destroço colossal, sem limite e vazio, as areias solitárias e planas se espalham para longe. Então significa, assim, se você não entendeu esse poema, É meio que era uma estátua gigante que significava grandeza e hoje em dia só, só resta pedaços dela. Então é, é, a, é o fim de uma era, é o fim do rei poderoso. Então a estátua, ela se gava de ser o rei dos reis para contemplar as minhas obras e se desesperar. Mas no fim ali só, só tá ao redor a decadência e é o que acontece nesse episódio.
1: É o que acontece com a história do Walter White. Se você olhar bem o poema... E analisar bem o poema Conta o início, meio e fim da história do Walter White Durante a série, né?
0: Que é... Cara,
1: sensacional Que é no velho. final interpe... No final é você Olha o império Olha aí o império Que eu construí Admire meu, meu trabalho E no final só, só resta... Não resta nada Não resta nada Só resta só pó Só
0: destroço, né? Só Só de destroço e,
1: pó, e decadência Que é o que combina com a morte do Walter White no final
0: e não, não só da morte Mas a morte dele por dentro Que é a família dele a coisa que... Que ele quis começar a fazer, né? É, exatamente. Pra... E no final ele foi o.
1: o o cara que destruiu. É, ele foi o grande responsável, ele foi o grande vilão mesmo da série.
0: Não, e, e esse nome desse episódio, além de significar tudo, e pro episódio que a gente vê até referência a mandias nesse episódio, a hora que o Hank morre, o Walter deita com a cabeça de lado na areia, e que é exatamente o que ilustra esse poema, né, da face despedaçada. É exatamente. E, e toca uma música muito legal nesse episódio, e cara, assim, esse episódio eu considero o melhor da história, e eu não sei se você sabia Marcelo, acho que sim, quem dirigiu é o Ryan Johnson que dirigiu Os Últimos Jedi, não sabia não sabia, <risos> olha é, aí é cara, eu acho que ele dirige muito bem os planos que ele faz assim com... igual o que eu quero falar é que a... depois de toda a desgraça a gente tem ali acho que uns 10 minutos só de desgraça tanto que a curiosidade é que não aparece os créditos iniciais no começo do episódio. Só a hora que dá toda desgraça, começa a tocar essa música que os, os créditos vão começando a aparecer. E a gente tem uma cena que ele tá no, sozinho no deserto, o Walter, rolando um barril cheio de dinheiro. E a gente vai vendo o, o, o plano, assim. Tipo, tá muito perto dele no deserto. Vai... Tipo, vai mais longe, vai mais longe, vai mais longe, ao ponto de a gente não encontrar mais o Walter no deserto. E também nessa mesma cena a gente vê a calça dele do primeiro episódio.
1: É verdade, verdade. Às vezes eu fico sem palavras porque, assim, é muito difícil descrever, pra mim, né, pessoalmente, às vezes é muito difícil descrever certas emoções, né. E, e gente, o, o Breaking Bad, ele desperta todo tipo de emoção em você do tipo de sentimento, né? E os episódios. isso assim não não são todos os episódios, logicamente, porque senão seria você não se surpreenderia mais. Mas ele ele consegue finalizar tão bem certas coisas ele consegue finalizar tão bem essa história do Walter White, não do Jesse, porque o Jesse é finalizado só no filme depois, né?
0: Sim, sim. Mas ele
1: consegue finalizar tão bem a história do Walter White, que foi de herói a vilão, ele foi da glória à queda, né? E a jornada, toda essa jornada, ela desperta é, todo tipo de sentimento em você que às vezes é difícil pra, pra descrever, sabe? E aí eu fico sem palavras de vez em quando, porque realmente, gente, é uma série que você não vê igual por aí. Talvez... Better Call Saul num outro nível no, no, não no mesmo ponto não tô dizendo que Better Call Saul é pior ou melhor eu diria que... que tá no
0: mesmo nível acho que é hoje em dia virou a mesma coisa pra falar a verdade viu? É, Então, mas o, o
1: Better Call Saul ela é uma série que ela é ela é boa ela é ótima e perfeita do, dentro do que ela se propõe sim, e, o, sim. e o Breaking Bad é um negócio que depois de Lost é, foi o outro ponto de ignição também outro ponto de chave de mudança é, na televisão sabe de como você faz de televisão, como você escreve roteiro. Então, são poucas as séries que mantêm essa qualidade do começo ao fim, sabe? É,
0: eu acho que ditou também um pouco do ritmo que a gente vê na TV, né? Porque até então, era mais aquela coisa, episódio da semana, o caso da semana... É, é... E ali, ali a gente tem meio que um filme, né? Só que em várias horas. Então... É, é perfeito, é, po, po, tipo, eu vi até um comentário uma vez, de que você consegue encerrar Breaking Bad com Dias que no final é ali o, o Walter entrando no carro pra desaparecer, uhum. o Jesse sendo capturado pra fabricar metafetamina e depois ser morto, e a família destruída, tipo, esse poderia ser o fim de Breaking Bad, tranquilamente. Seria pouco polêmico? Seria. Ficaria em aberto? Totalmente. Pois é. Mas poderia ser um fim. Se, se você parar em Dias, o que eu não indico, mas dá pra você fazer isso. Depois a gente tem um episódio que eu gosto bastante. Eu, eu preciso comentar sobre isso, que o episódio em si ele é meio paradão, que é o Walter longe de tudo, né? Ele passa meses é, em, em outro estado. Só que o final desse episódio, que toca o tema de Breaking Bad... A gente tem o Walter ali se entregando Mas mudando de ideia de última hora Então a gente tem a visão da polícia entrando no bar assim e tal Hora que mira, o copo vazio E bem na hora que faz o efeitinho do Breaking Bad Tum, dum, dum. Nossa, Nossa cara Eu assisti só ao vivo, cara Eu, assim, eu, eu pirei Eu falei, meu Deus do céu O que, <risos> que, que vai acontecer, gente? Pois é, né? Pois é Não, eu, eu até mesmo, eu citei que a gente Eu assisti ao vivo, né? Eu prometi que eu ia falar é, o, o, o episódio anterior, a, a Oziman Dias. É, hora que dá todo aquele pré-tiroteio, né? O Hank se arma pra tirar, os nazistas chegam e tal. Imagina eu ficar uma semana aguardando o próximo episódio. Teorizando. Eu lembro que eu até quero pedir pra você colocar essa música, Marcelo. Chama é, Line of Fire, da banda Junipe. É, e tinha um teaser com, com essa música, Line of Fire. E, cara, é, é assim meio que fazer um resumo da série e com essa música que eu acho muito bonita. E assim, nossa, foi muito, muito pesado pra mim. Aí chegou o dia do episódio, eu tava assistindo, meu irmão entrou no quarto bem na hora. E o meu irmão, ele tinha parado de assistir. Por causa que eu traí ele em continuar sozinho, né? <risos> Só que ele sentou na cama, assim, pra assistir um pouco. E foi bem a hora que o Hank morreu. A minha reação dele foi igual, foi tipo... <risos> nossa senhora, tipo, ferrou, não... e agora... Acabou tudo. Só que daí Nossa, agora a gente. Meu, meu. Só que a gente chega agora no último episódio. Que, Nossa. assim. Foi perfeito, cara. A música que encerram. Sim, eu não tenho palavras. Foi tipo o fim, fim de uma era, pra mim, sabe? Por mais que não tenha sido nem meio ano, pra mim é o fim de uma era.
1: Não, e assim, o Breaking Bad é diferente de muitas séries, muitas séries, ela termina de um perfeitamente, assim, Sim. você não, não, não tem um que diga, ah, mas eu acho que isso... Não, você pode dizer isso de qualquer outro episódio da série, da, da... qualquer não, né? De alguns outros episódios da série, ah, eu mudaria assim, eu faria assim assado, não sei o quê, mas ele esse é esse a forma como termina Breaking Bad é, 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 é não, não, eu não sei eu acho que eu nunca vi é, nunca vi nada parecido sabe não eu nunca também não parecido.
0: é assim é, é incrível o carinho que, que que tipo tem ali no final de tocar aquela música que é My Baby Blue a gente sabe que o significado é tipo meu Amor Triste, alguma coisa assim. Só que tem um outro significado que é a cor da, da metafetamina, né? Que <risos> eu acho perfeito. <risos> e não só nessa questão de trilha sonora, eu até indico a vocês que acompanharam a série. No Spotify tem uma playlist com todas as músicas da série, que são todas muito boas. Eu, eu, eu escuto sempre, tem, tem cada música assim que eu, eu poderia passar horas falando. Mas tem uma música em especial também, chama Crystal Blue Persuasion. É, é, acho que toca quando o, Na época que o, o Walter E o Todd estavam fazendo metanfetamina Juntos uhum, uhum. E cara, essa música até <risos> Tocou até num comercial do Simpsons Que faz uma paródia Breaking Bad Essa Crystal Blue aí Só que é legal que se encaixa perfeitamente Tanto My Baby Blue, quanto Crystal Blue tudo, tudo, tipo, parece que foi escrita pra série, sabe?
1: Gente, é, pior que é, pior que é. Ela, ela combina perfeitamente com a série,
0: né? Não, e mas Baby Blue acho que é dos anos 60, cara.
1: É, pois é, então, assim, ela, mas ela cai direitinho certinho com, com, com a série, assim, cai certinho. Até o nome do, da, da, da música em si, My Baby Blue, também, ela cai certo com, com a série, né? Nossa, é, do, é, é o direitinho. O cristal né? é azul, aquela pureza azul, né? Aquele é azul bebê, e aí é o My Baby Blue, aí fica direitinho, gente. É, é, é isso quando eu falo da, de, por exemplo, da produção audiovisual, agora eu vou entrar num, num agora a gente vai entrar num termo chato, técnico, aqui, na produção audiovisual, quando a gente, quer, a gente transmite muita emoção através da música também, entendeu? não só da cena, não só de fala, mas quando tem uma coisa contemplativa que você só tá vendo imagens, só tá vendo paisagens ou alguma coisa, você transmite emoção através da música, então a escolha da, da música no audiovisual é, é um passo muito importante da, da, da produção, sabe?
0: não e só, e só o tempo vai dizer, quem escolhe a música mais perfeita o Vince Gillian ou o, o James Gunn? É, <risos> É, tá no pariu duro esses dois
1: aí, né, pra você ver mas o, a produção de, de, de Breaking Bad e de Better Call Saul também, né, que é praticamente a mesma, elas conseguem elas têm esse mérito de colocar música, de colocar certas músicas em momentos chaves da série que que combinam perfeitamente Sabe, que a letra às vezes até traduz o que, que tá passando
0: naquele momento na,
1: na tela. Sabe? É, você vê, o então... James
0: Gunn ele primeiro escolhe as músicas e depois ele escreve o roteiro.
1: É, exatamente, ele escreve o roteiro baseado no que ele escreve na, na música. música né? é. é, pois é.
0: Não, talvez aí... seja esse aí o segredo, né? <risos> é, olha
1: aí, tá vendo? <risos> Mas realmente é um passo muito importante na produção. Então, assim, porque pensa, se você tá vendo essa cena e uma música aleatória começa a tocar, você quebra essa, esse sentimento, ou, ou nem é um sentimento, você quebra a emoção uh, que, que aquela cena quer passar, aquele, um determinado tipo de emoção. Você pensa, você tá nessa cena, aí você começa a tocar Twisted Sisters, cara, sabe? Tipo, <risos> nada não a ver, nada. Né? nada a ver, sabe? Aí quebra totalmente, entendeu? Então, é. É um passo muito importante na produção e eu acho que eles fazem isso com maestria tanto quanto o James Gunn consegue fazer nos filmes dele também.
0: É, e ali a gente tem o, a morte do Walter White, né? Muita gente fez teorias de que ele poderia sobreviver, até o Brian Cranston entrou nessa zoando, as, <risos> as pessoas não percebem ironia nisso, mas é, muita gente discutiu que ele poderia ter sobrevivido, e a gente tem o final em aberto do Jesse, é importante ressaltar aqui também, Marcelo, é que no episódio ali que eu falei que é o penúltimo, né que é um episódio que acalma um pouco os sentimentos pós, Ozymandias, é, a gente tem é. assim, meio que o destino final do Saul Goodman, que ele também se ferrou na história, ele vai ter que mudar de identidade. E a gente tem o Walter tentando puxar ele também pra continuar. E ali é, é tão bizarro que o Walter, ele cresce em cima do Soul. O Soul, ele diminui. Aí o, o Walter tá tão derrotado que ele começa a tossir por causa que o câncer dele tinha voltado. Então a gente vê que ele tá, tipo, na, na, tipo, na sarjeta de novo. O, o Soul até vira e fala, boa sorte pra você. Ele vai lá e vai embora. A gente não vê mais o Soul em Breaking Bad, né? Só que daí a gente tem o, o, o final de Breaking Bad em si. A gente, no final, no resultado, o Walter morto. Jesse, a gente não sabe sabia o que o, o que aconteceria com ele o Vince Gilliam fala que deixou em aberto ali em 2013 para os fãs interpretarem que para ele o Jess Jesse escapou né porque ele falou assim que as polícias que que chegam ali no Walter White podiam ter parado ele ali na estrada né e ele, o Jesse seria preso o Jesse era procurado também e ali acaba Breaking Bad já eu, a gente não vai entrar em caminhos de é o caminho aqui eu acho que merece um cast próprio depois que todo mundo Sim. assistir
1: eu eu não assisti ainda, né?
0: Então. Ah, sim, então <risos> um, um, vamos esperar passar aí, se assistir a gente comenta também, Isso, isso e isso. também Berar Sou que acho que merece também um cast próprio né? Eu também Mas, acho. Mas, só adiantando aqui, um, só o um comecinho de El Camino, a gente já vê que o, o Jesse, ele se esconde da me das mesmas polícias que vão ali no Walter White, até é engraçado você colocar a cena lado a lado é, é uma, uma experiência legal que o tempo dá certinho, da polícia passar pelo Jesse em El Camino e chegar no Walter White em Breaking Bad <risos> é bem engraçado <risos> e o destino de, de, do Saul Goodman, apesar de Better Call Saul se passar antes de Breaking Bad Better Call Saul, ele, ele traz flashes de pós Breaking Bad e durante Breaking Bad também, então tem um episódio em específico que se passa durante Ozymandias ou um pouco antes de Ozymandias, um não, não, não sabemos ainda exatamente o momento, mas seria ali a hora que dá toda a merda também pro, pro, pro Saul Goodman, pro Jimmy, né? Uhum. E então tem uma cena, acho que é na quarta temporada do Better Call Saul que, que se passa durante Breaking Bad e todo começo de temporada de Barack Call Saul é em preto e branco, que significa futuro no universo de Breaking Bad e que é, traz a vida do, do Saul Goodman pós-Breaking Bad, a gente tem ali as datas fictícias de Breaking Bad seria de 2008 a 2010, 2010 seria o ano que o Walter morre e Better ao Sol tá em 2015, nesses Flashes do futuro aí. Uhum. E tá tendo uma trama muito legal que o, o Jimmy, ele, ele tá vivendo, tipo, derrotado. O Jimmy é o Sol, tá, gente? E ele tá vivendo derrotado, ele vive, tipo, miseravelmente no sentido de medo. Ele tem medo de tudo, tem medo de ser preso. Até, tipo tá tendo uma trama, não vou contar aqui pra não estragar pra quem quer assistir, mas tá tendo uma trama e infelizmente é só no primeiro episódio de cada temporada uns 10 minutos no máximo e, e deixa a gente se coçando pra ver o que, que vai acontecer isso já faz 5 <risos> faz anos, tá gente, que já passa e, calçou, e eu tô 5 anos querendo saber o que vai acontecer mas <risos> parece que agora na última temporada vão resolver
2: Então, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Multipop. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, porque semana que vem tem mais. Valeu! Valeu! valeu!